0: Je me suis lancée début 2018 à temps complet dans mon entreprise créative. Je donne des cours en ligne de Zentangle, d'Art Journaling, tout ce qui permet de créer pour se faire du bien et je propose des accompagnements. Dans ce nouvel épisode, je vous partage les coulisses de mon entreprise. Je vous dis tout sur ces cinq années d'entrepreneuriat et de créativité, les moments de joie et aussi les moments de désespoir. Tout ça pour vous inspirer et vous donner un retour réaliste sur ce que, sur ce que je vis au quotidien depuis 5 ans. Bienvenue dans le podcast Les inspirer un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Donc, je vous l'ai dit, je me suis lancée début 2018. Et avant de me lancer, j'ai passé beaucoup de temps à y penser, plusieurs années même. Ça a beaucoup traîné dans ma tête. C'était comme une espèce, un espèce de rêve en fait, que je caressais dans un coin de ma tête, mais que je ne pensais pas être capable de réaliser un jour. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et je suis passée à l'action. Voici comment ça s'est passé avant, au début, les premières années et actuellement où j'en suis vraiment. J'ai créé mon premier blog en 2010 quand je venais d'avoir ma première fille, mon premier bébé. Et, euh, et donc, j'avais ce blog quand même et à côté de ça, j'avais un métier à temps complet j'ai eu quelques années de questionnement. Donc, forcément, j'aurais bien aimé, j'y pensais, je me disais que ça serait chouette de pouvoir vivre de sa créativité et... Euh, et en même temps, voilà, j'avais tous ces questionnements où je voyais bien sur mon blog que pour dégager du revenu, il me faudrait vraiment beaucoup de temps euh, par rapport à ce que j'avais. Les premières choses que j'ai testées, c'était de vendre des patrons de crochets. Donc déjà, c'était des mini-prix et j'avais une toute petite audience aussi. Et pour moi, c'était les seules manières, en fait, de pouvoir gagner de l'argent avec ma créativité. Je pensais que si j'avais un site, par exemple, il faudrait que j'ai énormément de trafic et que peut-être je pourrais gagner ma vie euh, avec des publicités par exemple. En fait euh, pour moi ça me paraissait impossible tout simplement parce que j'avais cette vision assez fermée où je me disais de toute façon si j'y arrivais un jour il faudrait absolument que ça passe par ce canal, par ce canal et puis bah, forcément tous les essais que je faisais euh, je ne voyais pas forcément les résultats. Et donc, je n'y croyais tout simplement pas. Et en fait, mon déclic s'est fait en plusieurs fois. Bien sûr, il y a eu le moment de trop où j'ai décidé de, de faire un, un, un dossier de demande de rupture conventionnelle, de vraiment quitter mon travail où euh, ça, ça a été le, le dernier cap, le dernier déclic en fait. Mais avant ça, j'ai eu vraiment plusieurs mini-déclics. Euh, j'ai commencé en fait à me renseigner, à me renseigner sur mon projet quelques temps avant de, de prendre cette décision-là, de me lancer. Je suis allée voir des organismes comme la BGE. Donc si vous ne connaissez pas, c'est la boutique de gestion des entreprises. Ils ont plusieurs antennes partout en France et vraiment mon expérience avec eux a été vraiment top Quoi, parce que euh, ils m'ont vraiment beaucoup aidé à tout stade de mon projet ils ont été utiles notamment sur tout ce qui était en fait euh, structuration et, euh, et niveau légal en fait quel que choisir quel type de structure est ce que c'était intéressant pour moi ou pas et voilà ils m'ont vraiment beaucoup aidé et c'est là que j'ai pu commencer à voir mon projet avancer en fait moi, ma réflexion a commencé à bouger quand moi j'ai commencé à me bouger en fait, parce que avant ça j'étais juste dans mes pensées. De temps en temps je regardais un petit peu sur internet, je me disais ah non vraiment c'est pas possible. ou Parfois j'avais un petit peu d'espoir, je testais quelque chose, je voyais bien que ça ça marchait pas aussi bien que je voulais et puis bah je, je laissais de côté. Et c'est vraiment quand moi je me suis j'ai commencé à me bouger, à aller activement demander de l'aide en fait que, que ma réflexion a commencé à évoluer. Donc, quand je suis allée voir la BGE, ils m'ont demandé ce que je faisais déjà, en fait, euh, comment ça se passait. Ça m'a forcé à faire un point quand même, à aller regarder exactement tout ce que j'avais déjà mis en place. Qu'est-ce qui se passait sur mon blog, euh, les, les patrons de crochet que je mettais sur Etsy, comment ça marchait, euh, qu'est-ce qu'il y avait des ventes, euh, où est-ce que j'en étais, en fait. Et ils m'ont demandé de faire ça bah, sur, euh, sur tout le temps que j'avais derrière moi. Je crois que j'avais deux ans où je pouvais observer, en fait, un petit peu ce qui s'était passé toutes ces mini actions que j'avais faites comme ça, sans grande conviction, sans trop regarder ce que je faisais, bah j'ai vu que quand même, il y avait eu un petit peu d'argent qui était rentré et on aurait dit qu'il y avait quand même une petite évolution. Bien sûr, c'était des mini montants, mais je voyais bien que ces mini montants-là euh, augmentaient en fait euh, régulièrement, peu à peu. Il y avait une espèce de petite flèche quand même qui montait. Et, euh, et donc, ça a commencé à rendre le truc un peu plus concret. Je me suis dit, bon, euh, là, ça augmente. Bon, c'est sûr qu'il me faudra encore plusieurs années pour réussir à en vivre. Mais là, je vois quand même une courbe qui monte. Peut-être qu'il y a des choses à faire, en fait, pour, euh, pour que ça évolue plus vite. Et c'est là que ensuite j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, je suis tombée sur une personne avec qui j'ai fait ce bilan de compétences en privé. Donc, on avait des sessions régulières. Et elle m'a vraiment beaucoup aider à croire en moi parce que souvent ça passe par là où on a nos idées et puis souvent on n'y croit pas en fait, on n'y croit pas nous-mêmes, on se dit bon, euh, j'ai pas les compétences euh, euh, les autres y arrivent mais moi j'y arriverai pas et avec euh, tous les exercices du bilan de compétences, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Elle m'a permis de prendre confiance, de me montrer. Elle m'a montré que j'avais vraiment le profil, en fait, pour, faire, pour me lancer dans ce genre de projet par rapport euh, aux, aux choses que j'avais déjà pu faire par le passé dans mon travail. Euh, oui parce que j'étais déjà dans un travail qui nécessitait de gérer différentes choses en fait, d'être très polyvalente et donc euh, voilà j'étais pas du tout consciente de ça et c'est vrai que quand elle me disait tout ça, que je pourrais y arriver, qu'elle croyait en moi, parfois j'en avais les larmes aux yeux en fait quand elle me disait ça euh, parce que tellement ça me touchait et que j'avais tellement cru que c'était impossible et c'est là que vraiment l'idée a commencé à faire vraiment vraiment son chemin dans ma tête. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à me documenter sur le sujet beaucoup plus sérieusement. Je savais que j'avais des gros blocages sur l'argent, donc j'ai commencé à consommer certains contenus en ligne. J'ai découvert le travail de Denise Defield, Thomas, avec son Money Bootcamp... Euh, voilà, j'ai fait des petites formations. À chaque fois, j'ai payé ces formations de ma poche parce que bah, vu que ce que je voulais faire, c'était très spécifique. Je voulais vraiment, de préférence, travailler en ligne, rester dans le système où j'étais déjà, les blogs. J'adorais ça, en fait et tout ce que j'arrivais à trouver comme formation qui vraiment me parle, qui me... dans laquelle je me reconnaisse, voilà à chaque fois c'était des choses en ligne qui n'étaient pas forcément des formations, qui pas des formations subventionnées parce que je n'arrivais pas à trouver en fait des, des formations qui me parlent dans, dans le panel de celles qui peuvent être subventionnées donc à chaque fois j'ai mis de ma poche et, euh, et là les petites transformations commençaient à se faire peu à peu et là il y a eu quelques temps après le gros déclic donc une fois de trop avec mon ancien patron où euh, voilà ça se passait mal et, et j'ai pris cette décision quoi où je me suis dit c'est bon je vais, je vais tout stopper j'étais enceinte de ma, de ma dernière et je me suis dit là il est temps que, que je fasse en sorte d'être bien quoi je peux plus continuer à me plaindre de mon travail comme ça sans rien faire c'est important que je fasse actions, que je me donne ma chance et euh, en me disant, voilà, au pire du pire, euh, bah, je, je retrouverai un travail après, mais, mais j'en je, ai besoin, en fait, de, de me donner euh, cette chance-là, de tester, d'aller au bout, en fait, euh, de mon idée. Et, euh, et donc euh, j'étais enceinte, donc j'étais en, presque en congé maternité. Donc j'ai profité du temps que j'avais devant moi, en fait, de ce congé maternité aussi pour me former, me documenter, euh, euh, écouter euh, tous les contenus qui pouvaient m'aider. En fait, j'ai suivi des formations en ligne. Et, euh, et ensuite, deux mois après avoir accouché, c'est là que je suis allée d'ailleurs aux États-Unis pour passer ma certification de Zentangle et ensuite aussi j'ai fait une formation de coaching une fois que je m'étais déjà lancée, une formation en tant que coach pour vraiment approfondir encore plus les accompagnements que je proposais, les ateliers que je proposais. Donc ça, c'était la partie avant de me lancer dans mon entreprise. Et donc, le pendant, qu'est-ce qui s'est passé C'est début 2018 que j'ai vraiment lancé ma structure. J'ai démarré en micro-entreprise. Ensuite, je suis passée en entreprise individuelle au bout de deux ans environ. Mais voilà, dans tous les cas, euh, la BGE, encore une fois, m'a beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup accompagné euh, dans, dans ce début d'activité-là, mais vraiment plus sur un plan administratif, énormément. Ils m'ont beaucoup aidée sur tout ce qui était fiscal, choix du statut, euh, méthode de déclaration de mes revenus, euh, voilà toutes ces choses que, <rire> avec lesquelles euh, j'ai beaucoup de mal en fait. Enfin ce n'est pas des choses qu'on peut inventer, ce n'est pas des connaissances qu'on invente mais il faut bien pouvoir les apprendre et c'est super de pouvoir avoir euh, affaire à des professionnels qui connaissent euh, justement tout ça et qui peuvent nous guider euh, très facilement donc ils m'ont beaucoup aidé à ce niveau-là ils m'ont accompagné les premières fois quand j'ai dû commencer à payer la TVA, des choses comme ça ils étaient là encore donc, euh, donc vraiment euh, c'est super cette structure, si vous la connaissez si vous ne la connaissez pas encore je vous inviterai à aller la découvrir et voilà, donc c'était un accompagnement par contre qui n'était pas forcément au niveau marketing c'est pas eux qui m'ont appris à, à vendre des choses par exemple ou à vraiment dégager du revenu avec mon activité, mais pour ça voilà, j'ai suivi euh, plein de formations que j'ai, voilà, notamment Jeff, Jeff Walker avec son Product Launch Formula qui m'a beaucoup aidé aussi, mais bon vraiment euh, depuis 5 ans j'ai suivi énormément de formations, de, de mastermind en ligne, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais ça, ça a vraiment été la clé aussi pour moi. Donc, j'ai fait mes premiers lancements de produits. Au tout début, je me suis mise vraiment énormément de pression. Bah, D'ailleurs, c'est une tendance que j'ai beaucoup à me mettre la pression. Avec le temps, ça va quand même mieux à ce niveau-là. Mais, euh, mais ouais, au début, je me suis mise énormément de pression. Et, euh, et donc, j'avais j'avais tellement peur que je faisais peu de choses, je faisais très peu d'actions. Et les six premiers mois d'activité, en fait, j'ai pas atteint mes objectifs euh, financiers parce que... Euh, euh, J'étais beaucoup dans la peur, plus que dans l'action. Et je crois qu'en six mois, j'avais juste lancé deux petits ateliers. Et à chaque fois, j'avais eu très peur. Je n'avais pas eu forcément les résultats que je voulais. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand même, j'avais besoin d'aide, d'une aide beaucoup plus poussée. Et c'est là que j'ai investi dans du coaching privé. J'ai fait appel à une coach privée euh, qui vit en Angleterre, qui m'a beaucoup aidée. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai continué à travailler avec elle pendant quelques années après. Et en fait, euh, oui, voilà, ça m'a coûté plusieurs milliers d'euros, toutes mes dernières économies, en fait, à cette période, et euh, pour pouvoir euh, travailler avec elle et m'offrir ce coaching privé. Et c'est vraiment une décision que, que je ne regrette pas, qui m'a beaucoup apporté parce que ça a totalement euh, changé ma façon de faire les choses. Ça m'a... Bah déjà d'investir sur soi comme ça, ça m'a vraiment mise dans un mode différent, en mode euh, « maintenant j'y vais, je fais ce qu'il faut pour avoir des clients, pour euh, développer mon activité en fait parce qu'une entreprise, bah, si elle ne génère pas d'argent, c'est plus vraiment une entreprise, on doit la fermer en fait ». Et, et voilà, donc je me suis retrouvée à, à faire plus d'actions, même des choses que je n'avais pas forcément envie. Parfois, on n'a pas envie euh, de proposer des choses, de faire du marketing ou autre, mais... Voilà, je, ça a vraiment changé mon état d'esprit et, et j'ai trouvé le moyen en fait de passer à l'action régulièrement grâce, grâce à cette décision-là, de me faire accompagner aussi et, et, donc, et bien sûr en faisant aussi des offres qui me plaisaient et qui me parlaient. Et là, c'est vrai que j'ai vraiment vu le changement sur mon chiffre d'affaires qui a vraiment fait un bond en avant assez rapidement. Donc pour parler concrètement en termes de chiffres, la toute première année, j'ai rentré environ 28 000 euros la première année et euh, en sachant que bah, c'est surtout en deuxième partie d'année que les résultats se sont faits parce que comme je vous disais, les six premiers mois, j'étais surtout dans la peur en fait, ce qui fait que je faisais quelques actions, mais c'était jamais les actions qui rapportent du revenu et qui sont vraiment efficaces et dès que je me suis fait accompagner euh, au niveau, avec du coaching en fait, du coaching privé, là tout de suite, même si c'était pas une coach qui m'apportait des stratégies, mais voilà, cette espèce de coaching profond auquel je me suis formée aussi, où on va vraiment dans nos propres ressources et, euh, et surtout on passe à l'action, on change en fait notre façon de voir les choses. Là, j'ai vu les résultats. Et donc, euh, bah, c'était OK pour cette année-là. Et ensuite, euh, bah, j'ai continué. Ça a continué à augmenter. L'année d'après, je suis passée à 48 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. La troisième année, 82 000. La quatrième année... C'est à la quatrième année, en fait, j'ai passé la barre des 100 000 euros et que j'ai maintenu aussi à la cinquième année. Donc, euh, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires. Donc, auquel okay, il faut retirer les charges et les frais divers. Mais voilà, durant... Euh, Durant la cinquième année aussi, je me suis concentrée sur le fait de réduire mes frais au maximum parce que c'est vrai, j'ai diminué en fait toutes mes dépenses de coaching, de mastermind, d'équipe aussi. Je me suis remise à travailler toute seule si j'avais besoin en fait de faire le vide un petit peu. Donc euh, c'est donc pour ça que je partage aussi avec vous ces chiffres parce que bah, tout, tout est différent. Il y a des entreprises qui vont tout de suite aller super haut, avoir des chiffres d'affaires bien plus élevés que les miens. Il y en a d'autres aussi qui vont aller... Euh, Beaucoup plus doucement aussi. Donc il n'y a pas de règles, chacun va à son rythme. Et si je vous partage ces chiffres, ce n'est pas du tout pour, pour, faire, pour faire des comparaisons, mais vraiment dans une envie de transparence. Parce que souvent, c'est des données qu'on n'a pas forcément et, et qui pourtant sont utiles quand on a envie de se lancer dans une activité, de voir un petit peu ce qui se passe pour, pour chacune, comment ça se passe. Voilà, donc c'est pour ça que je partage tout ça avec vous de façon aussi transparente. Donc où j'en suis aujourd'hui Actuellement, en fait, j'ai une sensation un petit peu d'être revenue un peu au point de départ. Dans quel sens Dans le sens où euh, j'ai l'impression de stagner un petit peu. En fait, je ressens comme un besoin de changer radicalement mes façons de faire pour pouvoir continuer ma croissance parce que, voilà, comme vous avez pu le voir, je, je vois bien que mes années précédentes, ça a évolué à chaque fois régulièrement et là, c'est comme si depuis deux ans, c'était un peu comme un plateau, quelque chose de très stable. Et c'est super pour moi aussi d'enregistrer cet épisode pour partager avec vous parce que ça me fait me rendre compte aussi que, bah, comme par hasard, ça fait aussi un que j'ai vraiment diminué. Je ne me fais plus spécialement accompagner, en fait, où j'ai un peu... Mais j'en avais besoin, en fait, personnellement. J'avais besoin, en fait, de faire comme une parenthèse, de de me retrouver en fait, on va dire, d'une certaine manière. Et donc, ça m'a fait du bien. Et là, je me rends compte que voilà, c'est ce qui se passe aussi. Je n'ai plus, euh, plus ce truc euh, où je me booste forcément comme avant. Et, euh, et j'en ressens l'envie aussi parce que euh, dans ces moments-là, il y avait un petit truc qui se met en place où on a envie de se dépasser. On a envie... Là, je me rends compte que euh, je pourrais vraiment offrir beaucoup plus à ma communauté, à mes abonnés. Et encore une fois, comme je suis toute seule dans ma tête, ben, il y a plein de choses qui ne se mettent pas en place, où j'y pense et je ne le fais pas forcément. Et c'est là que je me dis que quand même, je pense que ça m'aiderait vraiment beaucoup d'avoir à nouveau un regard extérieur, une personne en fait pour m'accompagner, pour me booster. Pareil, avant j'étais dans des masterminds, je n'y suis plus non plus parce que j'ai eu un besoin vraiment de... De me, de me détacher de ça, un peu comme si je voulais me prouver que je pouvais avancer sans ça aussi. Je crois que c'est très important parce que souvent, euh, on peut avoir cette tendance aussi par rapport aux techniques de vente euh, des coachs ou autres. Parfois, on peut se dire, bah, si je n'ai pas de coach euh, ou si, pas, euh, si je ne suis pas dans un mastermind, je risque pas d'avancer et je crois que j'avais besoin de me prouver ça aussi, que je peux avancer, je peux faire ma vie, je peux faire mes ventes euh, tranquillement, sans pression et sans... Euh, euh, sans me dire qu'il faut que j'ai quelqu'un, que, que je sois accompagnée. Et voilà, et je sais que j'ai envie de me faire accompagner dans une énergie justement. Euh, C'est d'ailleurs ce que, ce que j'avais décidé de faire à l'époque quand je me faisais accompagner, de le faire vraiment dans une énergie où je le veux, mais pas que je me sens forcée ou que je sens que, euh, que si je n'ai pas ça, je ne vais pas avancer. Donc euh, voilà, maintenant que je me suis prouvé ça, je, je me rends compte que j'aimerais bien quand même... Euh, Continuer à développer mon entreprise, surtout pour, pour offrir aussi, parce que ça sert à ça une entreprise, à, à donner, proposer des services, c'est un échange en fait. Il n'y a pas de l'argent qui tombe du ciel comme ça de nulle part. En général, voilà, on reçoit de l'argent parce qu'on offre des services aux autres, qu'on leur permet d'avancer sur plein de choses. Et je me rends compte que euh, actuellement, c'est quand même limité par rapport à tout ce que je pourrais offrir de plus. Donc là, actuellement, j'ai commencé à travailler. À avec un coach américain qui me fait vraiment beaucoup sortir de ma zone de confort, qui me fait voir les choses autrement, avec énormément de bienveillance aussi, une grande écoute de mon intuition, pour moi c'est important, et, euh, et voilà, et, et puis c'est le type de coaching où en même temps, j'ai souvent envie de l'envoyer bouler parce que je n'aime pas qu'il soit pas d'accord avec moi. Je n'aime pas qu'il remette en cause mes actions et pourtant, je vois bien à quel point ça me transforme à chaque fois, à quel point ça me fait du bien. Donc, je crois que je vais vraiment euh, m'y mettre sérieusement à bosser avec lui dans les mois qui viennent. Voilà, donc euh, en toute transparence, ce qui se passe dans mon entreprise. Donc, peut-être que vous allez me demander, c'est une question qui revient souvent, et la créativité dans tout ça. Parce que, ok, on parle d'entreprise, chiffre d'affaires, marketing et tout ça et en gros là euh, dans ce podcast on parle de créativité d'art d'ailleurs mon entreprise est vraiment basée là dessus, la plupart des services que je propose c'est lié à ça à la créativité euh, le plus gros de mon chiffre d'affaires c'est vraiment ça c'est les cours en ligne, les ateliers en ligne que je propose euh, niveau créativité avec la méthode Zentangle, l'expression créative libre euh, aussi dans un carnet avec l'art journaling donc qu'est-ce qui se passe quand on entreprend dans ce domaine-là Donc mon expérience professionnelle en tant qu'artiste, dans tout ce que j'ai pu créer, c'est que je n'ai jamais autant créé que depuis que je me suis lancée à mon compte à 100%, c'est vraiment devenu la base, bah, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis lancée, parce que j'adorais créer et que je voulais créer encore plus souvent, je voulais passer mes journées à dessiner peindre, penser à plein de choses donc c'est ça qui me nourrit personnellement et c'est aussi ça qui nourrit mon activité, et à chaque fois là où j'ai dû faire attention, c'était de pas tomber dans le piège de je crée quelque chose pour pouvoir le vendre après parce que c'est jamais la bonne énergie et, euh, et... Et voilà, depuis des années, j'ai fait en sorte de toujours créer des choses d'abord pour qu'elles me nourrissent, pour qu'elles me fassent du bien, qu'elles répondent à, à quelque chose de profond chez moi pour ensuite pouvoir le partager, pour que ce soit vraiment authentique et pas que ce soit entre guillemets juste quelque chose que j'aurais fait pour pouvoir vendre en fait. Donc à chaque fois jusqu'ici, ça a été l'équilibre que j'ai dû euh, sur lequel j'ai dû travailler en fait régulièrement, cet équilibre de je crée pour moi, pour mon âme de façon authentique et en même temps euh, j'en je, donc euh, c'est donc important que je puisse rentrer de l'argent avec ça aussi. Et là, pour la toute dernière partie de cet épisode, s'il y a certaines choses que je peux partager avec vous, si vous voulez vous aussi vous lancer dans votre propre activité créative, vivre de vos, de vos idées, vivre de votre art, il va falloir vraiment remettre en question votre façon de penser régulièrement. Les déclics se font quand on change notre point de vue, ça change aussi nos actions et ça change les résultats qu'on obtient. Donc c'est encore plus important que la stratégie, parce qu'il existe vraiment plein de stratégies pour, euh, pour gagner de l'argent en fait, euh, notamment en ligne, plein de stratégies marketing qui existent pour, euh, pour vendre euh, vos produits en fait, tout ce que vous proposez. Mais si votre état d'esprit n'est pas dans une idée de croissance justement et que vous avez plein de blocages du type euh, « l'argent c'est sale », il n'y a que les escrocs qui gagnent beaucoup d'argent, tout le monde va me détester si je gagne plus d'argent et ainsi de suite. voilà bon, Je vous partage mes propres blocages sur lesquels j'ai travaillé et qui reviennent euh, régulièrement. Voilà, ça va, ça va avoir un impact direct aussi sur, euh, sur votre entreprise et, et les résultats qu'elle peut avoir. Donc forcément, il va y avoir des moments de peur, de doute, comme, euh, comme dans un quotidien, en fait, normal, parce que je me rends compte que quand j'étais salariée, j'avais souvent peur, peur de faire des erreurs, peur d'être critiquée, peur de me faire virer, j'étais mal à l'aise dans mon job, je ne l'aimais plus, etc. Mais... C'est la même chose aussi. La même chose peut arriver aussi dans une entreprise. Je vous partage tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai mis en place. Mais voilà, il y a des hauts et des bas, euh, des moments où on n'est pas bien, des moments où on est mieux, des moments où on a peur aussi. On a peur de plein de choses, peur que ça ne marche plus, euh, peur... Euh, voilà, que, que ça plaise pas, que, que les autres nous détestent ou autre. Mais voilà, et puis bah souvent on va créer des choses, on crée ce qu'on aime, mais parfois aussi on voit pas les résultats, ça peut être frustrant. Donc, euh, si une offre ne marche pas, vous, vous, sentez, vous pouvez vous sentir rejeté ou le vivre comme le plus gros des échecs, alors que ça fait totalement partie du jeu, en fait. Et ce qui se passe, ce qui va fonctionner, c'est de vraiment pouvoir continuer, donc de continuer malgré les sensations d'échec, les sensations de découragement, parce que bah, c'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas, des moments, et souvent, ça se passe dans la tête, il y a des choses qu'on va voir comme un échec qui, en fait, euh, n'en sont pas forcément, donc de pouvoir... Euh, « Modifier régulièrement notre mode de pensée ». Donc, euh, en tout cas, clairement, des échecs, j'en ai très régulièrement, tout le temps, tous les mois. Et euh, toutes les semaines... Et pourtant, ça fait cinq ans, toul... je n'y suis toujours pas habituée, mais voilà, j'ai bien vu que c'est plus moi dans ma tête ce que je vois comme un échec qui n'en est pas forcément un. Hein. Et quand on est accompagné, c'est quand même beaucoup plus facile parce que euh, on a ce regard extérieur qui nous fait voir les choses autrement aussi. Et, euh, et quand on est plus relâché, plus doux, bah, on avance aussi beaucoup plus vite. En tout cas, moi aussi, j'accompagne les autres sur ce chemin. Donc, euh, si vous voulez travailler avec moi, bon, je précise en tout cas que c'est vraiment pas le cœur de mon revenu. C'est pas quelque chose sur lequel je mets énormément d'énergie parce que, avant tout, euh, ce que je fais le plus régulièrement et ce qui est le cœur de mon activité, c'est vraiment de dessiner, peindre, partager ces passions-là avec les autres par le biais d'ateliers, de cours en ligne. Mais je propose aussi un accompagnement business, quelque chose que je fais à côté. Il y a peu de personnes dans mon groupe, donc c'est vraiment ambiance très intimiste, où on peut vraiment discuter, prendre le temps de parler de nos blocages. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi. Le fait que ce soit pas l'usine, on n'a même pas le temps d'aborder les questions de chacune, mais vraiment un petit espace tranquille dans lequel on peut échanger et avancer pas à pas, tranquillement, sur nos projets. Si vous souhaitez en savoir plus, dans tous les cas, je vous propose une masterclass dans laquelle je vous donne plein d'astuces pour votre projet, pour l'animation de vos ateliers. Je vous mets le lien de cette masterclass dans les notes de cet épisode. Et en tout cas, je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous dans cet épisode en toute transparence tout ce qui s'est passé dans mon entreprise, tout ce qui s'y passe. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui va être plus axé art et créativité. En tout cas, si ce podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir gratuitement en me laissant 5 étoiles et ou un avis sur Apple Podcasts et sur Spotify. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création, découvrir l'art inspiré du Zen Tangle et l'art journaling je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zen Tangle c'est facile à suivre c'est accessible à tous il vous faut simplement un feutre noir un carré de papier et un peu de couleur rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode